0: నాకేమవుతోంది ధారావాహిక పన్నెండవ భాగం జరిగిన కథ కొత్తగా పెళ్ళైన ప్రియా అనే యువతిని ఆమె భర్త నిద్రలేపి ఆమె తన గొంతు తనే నులుముకుని ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించినట్లు చెబుతాడు అతన్నే అనుమానిస్తుంది ప్రియా అతని వల్ల తనకు హాని కలగవచ్చునని తండ్రికి మెయిల్ పెడుతుంది కూతురి కోసం హైదరాబాద్ బయలుదేరుతుంది ప్రియా తల్లి ప్రమీల ప్రియా స్నేహితురాలు డిటెక్టివ్ పురంధర్ గారి అమ్మాయి ప్రవలిక ఫోన్ చేసి హన్సిక అనే మరో ఫ్రెండ్ మూడు రోజుల నుండి కనపడడం లేదని చెబుతుంది ప్రియా కూడా కాల్ లిఫ్ట్ చేయడం లేదని చెబుతాడు ఆమె తండ్రి ప్రభాకర్ స్నేహితుడి రూంలో ఉన్న తరుణ్ణి కలుస్తాడు ఉదయ్ హన్సికను తాను హత్య చేసినట్లు ప్రియా తనతో చెప్పిందని అంటాడు తరుణ్ పొంతన సమాధానాలు చెబుతున్న ఎస్ఐ రంగనాథాన్ని సస్పెండ్ చేస్తాడు ఎస్సీపీ ప్రతాప్ తరుణ్ణి పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుంటారు సస్పెండ్ అయిన ఎస్ఐ రంగనాథాన్ని రిసార్ట్ మేనేజర్ సందీప్ని విడుదల చేయమంటాడు ఎస్సీపీ ప్రతాప్ స్టేషన్ దాటి బయటకు వెళ్లగానే వాళ్లను ఎవరో కిడ్నాప్ చేస్తారు తమను కిడ్నాప్ చేసింది మఫ్టీలో ఉన్న పోలీసులేనని అనుమానిస్తారు రంగనాథం సందీప్లు స్టేషన్లో ప్రియా తల్లి ప్రమీల గతంలో జరిగిన సంఘటన వివరిస్తూ ఉంటుంది గతంలో ప్రియా ఒకసారి వైజాగ్లోని తన మేనమామ ఇంట్లో ఉండాల్సి వస్తుంది అక్కడ రాత్రిపూట ఎవరో తన మీద అత్యాచార ప్రయత్నం చేసినట్లు అందువల్ల తాను అక్కడి నుండి బయటకు వెళ్ళిపోయినట్లు చెబుతుంది తన గదిలోకి వచ్చిన వ్యక్తి అతని పేరు నీలకంఠం అని చెబుతాడు కానీ ఆ గొంతు తన మేనమామ శివరావు గొంతులాగే అనిపించిందని ప్రియా చెప్పింది కానీ సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్లో ప్రియా గదిలోకి ఎవ్వరూ వెళ్లలేదని ఆమె గాలితో మాట్లాడుతూ బయటకు వెళ్ళిందని తెలుస్తుంది మరణించిన తన స్నేహితురాలు భార్గవిని చూడ్డానికి తల్లిదండ్రులతో హైదరాబాద్ వెళ్తుంది ప్రియా అక్కడ చనిపోయిన భార్గవి మేనమామ పేరు నీలకంఠం అని తెలిసి ఆశ్చర్యపోతారు ప్రియా పేరెంట్స్ ఇక నాకేమవుతోంది ధారావాహిక పన్నెండవ భాగం వినండి చెప్పడం ఆపిన ప్రమీల తరుణ్ వంక చూసింది బాబు తరుణ్ నీ దగ్గర ఇన్ని విషయాలు దాచిపెట్టి పెళ్లి చేశామని అనుకుంటున్నావు కదూ అంది లేదన్నట్లు తల అడ్డంగా ఆడించాడు తరుణ్ లేదత్తయ్యా పూర్తిగా కాకపోయినా నాక్కూడా కొంతవరకు తెలుసు పెళ్లికి ముందే మామయ్య గారు నన్ను పర్సనల్గా కలిసి ప్రియాను గతంలో సైకియాట్రిస్ట్ కి చూపించినట్లు చెప్పారు ప్రస్తుతం తను నార్మల్గా ఉంది కాబట్టి పాత విషయాలు నేను పట్టించుకోనని వారితో చెప్పాను ఆయన నాతో మాట్లాడిన విషయం తెలిస్తే ప్రియా బాధపడుతుందని కాబట్టి ఎవరికీ చెప్పవద్దని ఆయన అడిగారు కాని ఇంత వివరంగా అయితే నాకు తెలీదు జరిగిపోయిన విషయాలను నేను తవ్వదలుచుకోలేదు ప్రియా నా భార్య ఆమె ఆరోగ్యంగా క్షేమంగా ఉండడమే నాకు కావాలి మీరు చెప్పడం కొనసాగించండి నా ఉద్దేశం ప్రకారం మీరు చెప్పే విషయాలను బట్టి ఈ కేసు ఓ కొలిక్కి వస్తుందని ప్రియా వీలైనంత తొందరగా దొరుకుతుందని అనిపిస్తోంది అన్నాడు తరుణ్ నీలాంటి మంచి మనసున్న వ్యక్తి భర్తగా దొరకడం మా అమ్మాయి చేసుకున్న అదృష్టం అంది ప్రమీల భార్గవి నాకు కూడా తెలుసు ఆ టైంలో నేను అమెరికా టూర్ వెళ్ళి ఉన్నాను చెప్పింది ప్రవళిక తర్వాత ప్రమీల గతంలో జరిగిన సంఘటనలను తిరిగి వివరించడం ప్రారంభించింది ప్రియా నీలకంఠం అనే వ్యక్తి పేరు చెప్పడం ఇక్కడ భార్గవి వాళ్ళ మేనమామ పేరు కూడా అదే కావడం చూస్తుంటే నాకు కూడా ఈ రెండు విషయాలకు ఏదో సంబంధం ఉందనిపిస్తోంది కానీ అదేమిటో తెలియడం లేదు పైగా ఇతను మా తమ్ముడి ఇంట్లో ఉన్న ప్రియా గదిలోకి వెళ్లడం ఎలా సాధ్యం అదీకాక సీసీ కెమెరా రికార్డింగ్లో ఆ గదిలోకి ఎవ్వరూ వెళ్లలేదని తెలియంది కదా అన్నాను నేను ఇంతలో బయట ఉన్న ప్రియా కొందరు స్నేహితులతో లోపలికి వచ్చింది మేము కూర్చున్న చోటుకు వచ్చి భార్గవి పేరెంట్స్ డైరెక్ట్గా హాస్పిటల్కి వెళ్లారట అక్కడ కొన్ని ఫార్మాలిటీస్ పూర్తి చేశాక డెడ్ బాడీని తీసుకుని వస్తారట అంత్యక్రియలు రేపు మార్నింగ్ ఉంటాయట పాపం భార్గవి వాళ్ళ మామయ్య చాలా బాధపడుతున్నాడట రెండు రోజులకు ముందే ఆయన కొడుకు నిశ్చితార్థం జరిగింది ఇంతలో తన ఇంట్లో భార్గవి ఉరివేసుకుని చనిపోవడంతో ఆయన తట్టుకోలేకపోతున్నాడు మేం వెళ్ళి ఒకసారి ఆయన్ని పలకరించి వస్తాం అంది నీతో కాస్త మాట్లాడాలమ్మా వాళ్లను వెళ్ళని నువ్వు తరువాత వెళ్ళొచ్చులే అన్నట్లు భార్గవి వాళ్ల మామగారి పేరు ఏమిటమ్మా అడిగారు మావారు ఆ అంకుల్ పేరు నీలకంఠం అని చెప్పింది ప్రియా స్నేహితురాలు ప్రియా ఒంట్లో ఒక్కసారిగా నిస్సత్వ ఆవరించినట్లు అయింది నా పక్కనే ఉన్న కుర్చీలో పూలబడింది ఓకే మేం లోపలికి వెళ్ళి ఆయనతో మాట్లాడుతూ ఉంటాం తొందరగా నువ్వు కూడా ఒకసారి కలుద్దవు అని ప్రియాతో చెప్పి వాళ్ళు ఇంటి లోపలికి వెళ్ళారు వెంటనే ప్రియా అమ్మా ఆ నీలకంఠం అనే పేరు వినగానే నాకు ఏదోలా అయింది ఆ పేరు ఎక్కడో విన్నాను అంది ఆయన వైపు చూశాను పర్వాలేదు చెప్పమన్నట్లు తల ఊపారు ఆయన ప్రియా చేతిని నా చేతిలోకి తీసుకుని మొన్న రాత్రి నీ గదిలోకి వచ్చిన వ్యక్తి తన పేరు నీలకంఠం అని చెప్పాడని నువ్వు అన్నావు గుర్తుందా అని అడిగాను అవునన్నట్లు తల ఊపింది ప్రియా చాలా కోయిస్ కదూ వైజాగ్లో నేను మామయ్య వాళ్ళ ఇంట్లో పడుకోవడం భార్గవి ఇక్కడ తన మేనమామ ఇంట్లో పడుకోవడం నా గదిలోకి వచ్చిన వ్యక్తి తన పేరు నీలకంఠం అని చెప్పడం ఇక్కడ భార్గవి వాళ్ళ మామ పేరు కూడా నీలకంఠం కావడం చాలా విచిత్రంగా ఉంది నేను ఒకసారి ఆయన్ని కలవాలి అంటూ పైకి లేచింది ప్రియా పదమ్మ మేం కూడా వస్తాం అన్నాము మేము ఇంతలో ఇంట్లో నుంచి ప్రియా స్నేహితురాళ్లతో పాటు నలుగురైదుగురు వ్యక్తులు బయటకు వచ్చారు అందులో పొడవుగా దృఢంగా ఉన్న ఒక నడి వయస్కుడిని చూసి ప్రియా ఉలిక్కిపడింది నా భుజం తట్టి అమ్మా ఈయనకు మంకీ క్యాప్ వేస్తే అచ్చం నా వచ్చిన వ్యక్తిలా ఉంటాడు అంది తర్వాత దగ్గర్లో నిలుచుని ఉన్న వ్యక్తిని పిలిచి ఆయన ఎవరిని అడిగింది ఆయనే నీలకంఠం ఈ ఇంటి ఓనర్ చెప్పాడు ఆ వ్యక్తి మావారు ప్రియాను దగ్గరకు పిలిచి తన చెవిలో నెమ్మదిగా నీ గదిలోకి ఎవరూ రాలేదన్నది సీసీ కెమెరా రికార్డింగ్లో తెలిసిపోయింది మొన్న రాత్రి నీ మేనమామ నీ గదిలోకి వచ్చినట్లు నిన్ను చంపడానికి ప్రయత్నించినట్లు నీకనిపించింది భార్గవి నిన్న రాత్రి ఉరివేసుకుని చనిపోయింది ఒకవేళ అది ఆత్మహత్య కాదేమో భార్గవి మేనమామ ఏదైనా చేసి ఉండడానికి అవకాశం ఉందేమో అన్నారు ఒక్క నిమిషం ఇప్పుడే తేల్చేస్తాను అంటూ ముందుకు వెళ్లబోయింది ప్రియ ఆందోళనగా తన చెయ్యి పట్టుకున్నాను నేను నా చేతిని విడిపించుకుంటూ అమ్మా నేను నార్మల్గానే ఉన్నాను నాకేమీ కాదు అని చెప్పి ఒక స్నేహితురాల్ని పిలిచి ఆమెతో కలిసి నీలకంఠం ఉన్నవైపు వెళ్ళింది మేం కూడా ఆమె నడిచాం అతనికి సమీపంలోకి వెళ్లాక ప్రియా తన స్నేహితురాలతో మాట్లాడుతున్నట్లుగా నేనెవరో తెలిసిపోయిందన్నమాట అయితే నిన్ను వదిలిపెట్టను అంది నీలకంఠం ఉలిక్కిపడి ప్రియావైపు చూశాడు ప్రియా అదేమీ పట్టనట్లుగా తన ఫ్రెండ్స్ని విష్ చేస్తూ కాస్త దూరంగా ఉన్న కుర్చీరవైపు వెళ్ళింది మేం కూడా తన వెనకే వెళ్లాం నీలకంఠం ఎవరితోనో మాట్లాడుతూ ఉన్నా అతని ధ్యాసంతా ప్రియా వైపే ఉంది మరికొంతసేపటికి ఒక కుర్రాడు ట్రేలో టీ కప్పులు పెట్టుకుని అక్కడ ఉన్నవారికి సర్వ్ చేయడం గమనించాడు అతను ఆ కుర్రాడిని దగ్గరకు పిలిచి అతని చేతిలోని ట్రే తీసుకుని నెమ్మదిగా మా వైపు వస్తున్నాడు అతను దగ్గరకు వస్తుండగానే ప్రియా లేచి నిలబడింది అతను ప్రియా చూస్తూ ఎవరమ్మా మీరు తన స్నేహితులా అని అడిగాడు నేను భార్గవిని అంటూ ఉండగానే ఆయన ఉలిక్కిపడ్డాడు అతని చేతిలోని ట్రే జారి పడబోయింది ప్రియా అది పడకుండా పట్టుకుని నేను భార్గవిని అంటిపెట్టుకుని తిరిగే స్నేహితురాల్ని మీరు బాధపడకండి అంకుల్ నేను మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టను అంది మళ్ళీ కంగు తిన్నాడు ఆయన అదే అంకుల్ భార్గవిని మిస్ అయ్యారు కదా నేను మిమ్మల్ని తరచూ కలుస్తూ ఉంటాను మీరు నాలో భార్గవిని చూసుకోవచ్చు అంది అతడి కళ్ళల్లోకి సూటిగా చూస్తూ అతడు తన ఫీలింగ్స్ని కప్పిపుచ్చుకుంటూ అలాగేనమ్మా మంచిది అంటూ మాకందరికీ టీకప్పులు అందించి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు సందేహం లేదు నాన్న భార్గవి మరణంలో ఖచ్చితంగా ఇతని ప్రమేయం ఉండి ఉంటుంది కానీ ఇతన్ని ఎవరూ అనుమానించడం లేదు అంది ప్రియా మావారు వెంటనే తన అన్నయ్యకు కాల్ చేశారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారా అని అడిగాడు విషయమేమిటని అడిగాడు ఆయన ప్రియా స్నేహితురాలు ఆత్మహత్య చేసుకున్న విషయం మీకు చెప్పాను కదా పోలీసులు కూడా ఇది ఆత్మహత్యనని నమ్మినట్లు ఉన్నారు మాకెందుకో ఈ విషయంలో అనుమానం కలుగుతోంది ఈ ఇంట్లో ఉన్న సీసీ కెమెరా రికార్డింగ్ని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకుని చూస్తే బాగుంటుందని అనిపిస్తోంది అన్నారు ఈయన పోలీసులు కాదుగాని హోమ్ మినిస్టర్ గారి పీఏ మా ఎదురు అపార్ట్మెంట్లోనే ఉంటాడు ఆయనతో చెప్పి చూస్తాను ఈలోగా అక్కడి లొకేషన్ నాకు షేర్ చేయి అన్నారు మా బావుగారు మరో పావు గంటలు ఆ ఇంటి ముందు పోలీస్ జీప్ ఆగింది నలుగురు పోలీసులు నేరుగా ఇంట్లోకి వెళ్లారు సీసీ కెమెరా మానిటర్ ఎక్కడని నీలకంఠాన్ని ప్రశ్నించారు ఆయన ఒక మూల ఉన్న మానిటర్ని చూపిస్తూ హార్డ్ డిస్క్ పాడైపోయింది దాన్ని తీసి పారేశాం అందువల్ల రికార్డింగ్ కావడం లేదు అని చెప్పాడు సీసీ కెమెరా పనిచేయకపోతే సర్వీస్ పర్సన్ని పిలిపించాలి అంతేగాని హార్డ్ డిస్క్ తీసి పారేస్తారా అని అడిగారు పోలీసులు సమాధానం చెప్పలేదు నీలకంఠం అక్కడే రాసి ఉన్న సర్వీస్ పర్సన్ ఫోన్ నెంబర్కి కాల్ చేశారు పోలీసులు నాలుగు రోజులకు ముందే తనిఖీ చేసినట్లు హాల్లో బయట వరండాలో ఉన్న రెండు కెమెరాలు బాగా పనిచేస్తున్నట్లు చెప్పాడు అతను రికార్డింగ్ కూడా ఏ ఇబ్బంది లేకుండా అవుతుందని చెప్పాడు దాంతో పోలీసులు హార్డ్ డిస్క్ కోసం ఇల్లంతా గాలించడం మొదలుపెట్టారు పెద్దగా శ్రమపడే అవసరం లేకుండానే బుక్ షెల్ఫ్లో దాచి ఉంచిన హార్డ్ డిస్క్ వాళ్లకు దొరికింది మిమ్మల్ని విచారించాలి స్టేషన్కు రండి సహకరించకపోతే బేడీలు వేసి తీసుకువెళ్లాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పారు వాళ్ళు నీలకంఠం చుట్టూ ఉన్న జనాల వంక చూస్తూ జస్ట్ ఫార్మాలిటీ కోసం స్టేషన్ దాకా వెళ్ళి వస్తాను అని చెప్పి పోలీసుల వెంట నడిచాడు మరికొంతసేపటికి భార్గవి డెడ్ బాడీని ఇంటికి చేర్చారు భార్గవి పేరెంట్స్ కూడా అక్కడికి వచ్చారు కొద్దిసేపు అక్కడ ఉండి మేము మా బావగారింటికి బయలుదేరాం మేము వెళ్లేసరికి ఆయన ఎవరితోనో ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నాడు మేము రాగానే ఫోన్ పెట్టేసి మీరు చెప్పిన విషయం ఎదురింట్లో ఉన్న మినిస్టర్ గారి పిఏకి చెప్పాను ఆయన వెంటనే పోలీసుల్ని అక్కడికి పంపారు పోలీసులు నీలకంఠాన్ని స్టేషన్కి తీసుకెళ్లారటగదా ఇక మీరు స్నానం చేసి వస్తే అందరం కలిసి భోంచేద్దాం రేపు ఉదయం పది గంటలకు డాక్టర్ అపాయింట్మెంట్ ఉంది కాబట్టి మళ్లీ ఆ ఇంటికి వెళ్లే పని పెట్టుకోకండి అన్నారు బాగా అలసిపోయి ఉండడంతో భోజనం చేయగానే మంచి నిద్రపట్టింది పొద్దున పది గంటలకల్లా హాస్పిటల్కి చేరుకున్నాం ఆ డాక్టర్ పేరు శ్రీనివాస్ ఆయనకు ముందుగా వైజాగ్లో ప్రియాకు జరిగిన అనుభవం ప్రియా ద్వారానే చెప్పించాం తర్వాత భార్గవి మరణించిన విషయం అక్కడ జరిగిన సంఘటనలు కూడా వివరించాం ఆయన కొంతసేపు ఆలోచించి తర్వాత ఇలా చెప్పాడు రెండు సంఘటనలకు మధ్య ఇరవై గంటల సమయం తేడా ఉంది భార్గవి మరణానికి ఒకరోజు ముందు మీ అమ్మాయి తన మీద ఎవరో అత్యాచారం చేయడానికి ప్రయత్నించినట్లు చెప్పింది ఆ తర్వాత రోజు భార్గవిమరణం జరిగింది ఆమె మీద తన మేనమామ అత్యాచార ప్రయత్నం చేసినట్లు కానీ హత్య చేసి ఆత్మహత్యగా చిత్రీకరించినట్లు కానీ ఇంకా నిరూపణ కాలేదు ఇక వైజాగ్లో మీ అమ్మాయి ఆ రోజంతా బయట స్నేహితులతో కలిసి తిరిగింది ఆ సమయంలో తనని ఎవరైనా అనవసరంగా టచ్ చేయడానికి ప్రయత్నించి ఉండవచ్చు మామయ్య తన కొడుక్కి ప్రియ సరైన జోడీనా కాదా అని తెలుసుకోవడం కోసం ఆమెను కొంత పరిశీలనగా చూసి ఉండవచ్చు ఈ రెండు సంఘటనలను క్రోడీకరించుకొని ఆమెకు ఆ విధమైన కల వచ్చి ఉండొచ్చు ముందుగా జరగబోయే సంఘటనలు ఏదో ఒక రూపంలో తమకు తెలిసినట్లు కొంతమంది చెబుతూ ఉంటారు కానీ లోతుగా చూస్తే అవి వాస్తవాలు కావని అనిపిస్తుంది ఉదాహరణకు నా దగ్గరకు ఒక యాభై ఏళ్ల స్త్రీ వచ్చింది ఆమె కొడుక్కి యాక్సిడెంట్ జరిగి హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయి ఉన్నాడు ప్రాణాపాయం ఏమీ లేదని డాక్టర్లు చెప్పారు కొడుక్కి యాక్సిడెంట్ జరగడానికి కొన్ని గంటల ముందే అలా జరగబోతోందని ఆమెకు అనిపించిందట వెంటనే కొడుక్కి ఫోన్ చేయడానికి ప్రయత్నించిందట కానీ కాల్ కలవలేదని చెప్పింది ఆమెకు అలా అనిపించిన కొన్ని గంటలకే యాక్సిడెంట్ జరగడం వెనుక కారణం ఏముంటుందని నన్ను కన్సల్ట్ చేసింది నేను ఆమెతో మాట్లాడుతూ పిల్లలు చిన్నవాళ్లుగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు పరిగెత్తుతూ ఆడుకుంటూ ఉంటే పడతారేమోనని ప్రతి తల్లికి అనిపిస్తుంది ఏదో ఒకరోజు వాళ్ళు ఆటల్లో తాము అనుకున్నట్లే జరిగిందని అనుకుంటారు కానీ ఎన్నోసార్లు వాళ్ళు అనుకున్నది జరగలేదు ఆ విషయం వాళ్లకు గుర్తుండదు అలాగే పిల్లల కాలేజీ రోజుల్లో బైక్లో వెళుతుండేప్పుడు కూడా తల్లికి ఆందోళనగానే ఉంటుంది అలాగే పిల్లలు పెద్దవాళ్ళై కారులో వెళ్తున్నప్పుడు కూడా ఆ తల్లి ఆందోళన ఎక్కువ అవుతుందే తగ్గదు ఇక పిల్లలు ఫ్లైట్లో వెళుతూ ఉంటే తల్లిపడే టెన్షన్కి అంతే ఉండదు మీరు బాగా ఆలోచించుకొని చెప్పండి మీ అబ్బాయికి యాక్సిడెంట్ అవుతుందేమోనని మీరు ఇంత ముందు ఎప్పుడూ భయపడలేదా ఖచ్చితంగా భయపడి ఉంటారు టీవీలో గాని పేపర్లో గానీ ఏదైనా యాక్సిడెంట్ న్యూస్ చదివితే ఆ తర్వాత మరో వారం రోజులు ఆ ప్రభావం ఉంటుంది అని ఆమెతో చెప్పాను ఆమె నా మాటలకు కన్విన్స్ అయింది అయినా మీరు చెప్పిన విషయాలను నేను తీసిపారేయడం లేదు ఒక్కోసారి కొన్ని సంఘటనలు యాదృచ్ఛికంగా ఒకదాని ఒకటి పోలి ఉంటాయి మీ అమ్మాయికి అన్ని రకాల పరీక్షలు చేస్తాను తర్వాత ఏ విధమైన వైద్యం అందించాలో ఆలోచిస్తాను చెప్పడం ముగించాడు డాక్టర్ శ్రీనివాస్ తను కూడా చెప్పడం ఆపింది ప్రమీల ఆమె భర్త ప్రభాకర్ రావు స్టేషన్లోకి వచ్చాడు దాంతో ఆమె లేచి నిలబడింది తరుణ్ కూడా ఆయనకు ఎదురుగా వెళ్ళి నమస్కరించాడు ప్రభాకర్ తరుణ్ భుజం తట్టి భయపడకు అంతా సర్దుకుంటుంది అన్నాడు ఏసీపీ ప్రతాప్ గారి ఫోన్ మోగింది అటువైపు నుంచి ఉదయ్ మాట్లాడుతూ ఇక్కడ రిసార్ట్ మేనేజర్ సందీప్ నోరు విప్పాడు చనిపోయింది ప్రియా కాదనీ హన్సిక అనే అమ్మాయిని చెప్పాడు అని చెప్పాడు ప్రతాప్ అందర్నీ ఉద్దేశించి చనిపోయింది ప్రియా కాదట హన్సిక అనే మరో అమ్మాయట అని చెప్పాడు ప్రభాకర్ రావు ప్రమీల ముఖాల్లో వెంటనే రిలీఫ్ కనిపించింది ప్రవళిక కూడా ఆనందించినా హన్సిక కూడా తన ఫ్రెండ్ కావడంతో వాళ్ల పేరెంట్స్కి ఈ విషయం ఎలా చెప్పాలా అని ఆలోచనలో పడింది అలాగే ప్రియా ఏమైనట్లు అనే ఆలోచన కూడా ఆమెకు కలిగింది ఇంకా ఉంది నాకేమవుతోంది ధారావాహిక పదమూడవ భాగం త్వరలో మరిన్ని చక్కటి తెలుగు కథల కోసం కవితల కోసం వెబ్ సిరీస్ కోసం మన తెలుగు కథలు డాట్